0: 大家好，这是一个刊物。这集 podcast 介绍的是李勤峰的《倒数五秒月牙》这本小说。但是我在录完音以后才发现，我从头到尾都把书名讲成了“倒数月牙五秒”。我对作者感到非常非常的抱歉，请大家注意哦，书名是《倒数五秒月牙》。谢谢大家。Hello，Hello， hello, 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？这个礼拜大家应该都过得很开心吧？每天都有冬奥可以看，每天都有好消息。老实说，原本在冬奥还没有开始之前，我还有一点怀疑，心里想，嗯，现在是举办奥运的好时候吗？日本国内也有很多怀疑的声音，很多赞助奥运的企业都还不敢出席开幕典礼。不过真的开始以后，就觉得有举办真是太好了。现在每天大家讨论的都是比赛，还有选手精彩的表现。那张郭幸存挑战自己记录失败以后躺在地上大笑的照片，我觉得真是美极了，绝对是要拿来当以后奥运的形象照啊！这就是最好的运动家精神，一直努力的挑战自己的极限，即使失败了也没有关系。台湾的新闻也终于脱离了疫情啊疫苗的漩涡，真是太可喜可贺了。不过要跟大家报告一下，我接下来要跟大家请假两个礼拜，因为呢我要去科罗拉多玩啦。相较于德州的平坦，科罗拉多最有名的就是它的高，就连它的首都丹佛都有1500公尺高，是不是很惊人？科罗拉多有各式各样的山，听说每个季节颜色都不一样。我们原本想要开车带着我们两只狗一起去，结果研究以后发现，很多国家公园都是不准让宠物进去的，因为要保护那里的野生动物还有植物，这样就有点可惜啦。千里迢迢的开车过去，结果却没有办法进去他们著名的国家公园。嗯，所以最后我们还是放弃了公路旅行这条路，是坐飞机去丹佛。回来以后再跟大家讲好不好玩喽，也别忘了两个礼拜后要回来找我哦。好了，今天要跟大家介绍的书，就是前阵子拿到芥川奖的台湾作家李勤峰的作品。李勤峰啊，他虽然不是第一个拿到日本文学大奖的非日本人，可是相较于之前的外籍作家，他们可能都已经是日本移民的第二代了。李勤峰却是不折不扣土生土长的台湾人。他十五岁才开始学习日文， 2 0 1 3年前往日本读书工作。虽然他很早就已经决定要以写作为生，可是那时候他还没有日本的永久居留权，所以必须要有工作签证才能继续留在日本。很长一段时间，他都必须要一边工作一边写作。不过在这一段时间，他还是以《独舞》这本作品拿下了全项亲人奖。在后来的访问里面，他自己有说，二零一八年让他感觉特别的彷徨，特别的难受。因为自己明明一心想要写作，但是时间却都被工作给占满了。同时间那年的日本天灾不断，又是强震又是强台的，大家可能还有印象，就是那年因为强台的关系，关系的机场连外桥梁断裂，跑到积水，所以很多人都困在日本回不来。当年度日本人票选出来的代表字就是灾害的灾。然后，台湾在那一年年底的公投结果，反同的阵营大获全胜，这也让身为女同志的她深深感到绝望。不过，人生常常都是这样，在所有的事情跌到谷底以后，就会开始迎来转机。她终于在二零一八年年底拿到了永久居留权。她说啊，她拿到永久居留权的隔天就立刻辞职，而且在二零一九年，她的第一本日本小说。《倒数月牙五秒》也宣布出版，今年更是凭借着《彼岸花盛开之道，拿到了象征日本新人作家最高荣誉的芥川上。虽然他的最新得奖作品《彼岸花盛开之道》还没有出版，但是他的前两部作品《毒雾》还有《倒数月牙五秒》在台湾都可以找得到。李清峰不是他的本名，他在访问里面就说，当时他在台湾，因为承受了非常多不同种类的暴力，所以他其实是从台湾逃出去的。到了日本以后，他就为自己取了全新的名字，重新出发。这些他自己的经历，多少跟毒屋里面的主角有部分的相似。在毒屋里面，主角经历了失去爱人的痛苦、性侵。忧郁症、自杀等等不同程度的暴力，而最大的压抑还有痛苦的来源就是同志的身份。这也是贯穿李青峰所有作品里面的重要主题。在《倒数月牙五秒》这部作品里面的两篇短篇小说，也都是以女同志的感情为主题。今天就让我们来介绍《倒数月牙五秒》这本小说吧。第一篇小说跟书名相同，同样叫做《倒数月牙无秒》。故事非常的单纯，台湾人林玉梅跟日本人浅羽石英两个人，他们在东京的学校相识。浅羽石英因为之前有去过中国陕西省留学过，所以他会讲中文，也对台湾有兴趣。两个人因此就成为了亲近的好朋友。其实林玉梅对浅羽石英是有好感的。但是他从来没有勇气说出口。唯一最接近告白的那一次，也就是在毕业的时候，他写给了石英一首七言律诗。石英他虽然懂中文，但是隐藏在古典诗文里面的心意，显然实在是太过困难了。所以石英只是简单的回了一句谢谢。我说啊，即使是我一个土生土长的台湾人，收到这样一首七言律诗，我应该也是看不懂他想跟我说什么。林榆梅，你是不是太为难你暗恋的日本人了？所以大家请慎选你告白的方式。毕业之后，林榆梅继续留在日本工作，反倒是石英，他找到了在台湾日语教师的工作，所以毕业以后就飞去了台湾，最后还跟台湾人结婚，现在是居住在台中。小说的一开始就是两人在数年之后重逢。林玉梅虽然内心里面有千言万语，但是外表还是得表现得很克制，就连见面时候的拥抱都要特别提醒自己，不可以抱太久，免得对方觉得不自在。想了很久，开口的第一句话却是有点生疏的问石英：“在台湾的一切都还习惯吗？”石英有点无奈的笑着说：“当然还没啊，哪有这么容易习惯？”他侃侃而谈的讲起在台湾生活的种种。是因说：“台湾有好多神要拜哦，祖先要拜，观世音菩萨要拜，玉皇大帝要拜，土地公也要拜，每天都在跟神打交道。”这张鱼没想到，他高中的时候被他爸妈抓到跟学姐接吻，爸妈一整个大怒，爸爸拿起拐杖就是朝他身上一阵乱打，妈妈则在旁边哭天抢地地问祖先：“到底是做错了什么？为什么家里会养出一个同性恋？”最后，他被打到受不了，夺门而出，逃到家附近的无名庙里。那时候，满心绝望的他，忍不住就问了这个不知名的神：“我可以活下去吗？”不知名的神给了他一个醒杯：“是的，你可以活下去。”余梅因为这个答案，感觉心里稍微舒坦了一点点。他终于获得力量，可以把自己整理好，重新回到家里去。但是，一到能够离家的年纪，她便头也不回地跑到日本来。石英还讲到，她跟老公结婚最高兴的就是老公的爷爷了，因为老公的爷爷经历了日治时代，学校学的、生活讲的都是日文。但是那时候国民政府一来，爷爷就失去讲日文的权利了，因为那是敌人的语言。现在石英可以嫁过来，爷爷非常的高兴。可惜的是。爷爷学的日文是昭和时代的日文，现在都已经是平成时代了。而且爷爷的记忆力也大不如前，很多日文他早就忘记了，所以他连要听懂石英的日文都已经有点吃力。石英最后只好用中文跟爷爷讲话，但即使是如此，爷爷都还是非常坚持用日文来回答他，形成了一种台湾人在讲日文。日本人在讲中文的奇妙场景。石英的中文是在中国学的，所以他的腔调就在台湾显得格格不入。他不得不努力的学台湾人的发音，还有用字。终于在两年之后，被人称赞说：“哦，你现在讲的是台湾人的中文喽。”但石英心里没有觉得高兴，只觉得好烦哦。为什么他讲的中文不可以只是他的中文呢？他就是一个在日本出生长大、去过中国留学、现在在台湾生活的人，他讲出来的中文一定会跟土生土长的台湾人不一样啊。但这才是真正的他，不是吗？我自己在上班以后才开始学日文，那时候日文老师就跟我们说，我们现在学语言目标就是可以沟通、可以表达自己的意思，重点就是要自信还有敢讲。你可能智慧的量是有限的，也可能会带着你自己母语的腔调，但是那都没有关系，因为那都算是表达的一部分。在日本结婚以后需要冠夫姓，在台湾虽然不用冠夫姓，但却要改成繁体字的写法。前与石英的汉字跟繁体字长得虽然相像，但实际上还是不同，写法不同，念法也不同。石英说：“啊，这种部分的相似感其实更令人困扰。我对此深有同感。我在学日文的时候，看到汉字，常常都会下意识的用中文的念法去念汉字，但实际上汉字的念法可能完全不同，或是汉字所代表的意思也与中文完全不同。那就好像你进入了一个世界，这个世界里面每一个人你都认识，你觉得你跟他们是朋友。”但他们却待你像是陌生人一样的冷漠，这种打击，老实说，比一开始全都不认识还要大嘞。在第二篇小说里面，主角谈到自己的父母对于同志身份非常的不谅解，他在思考，是不是因为在父母的世界里面，同志这个字眼从来没有出现过。所以他们就无法理解这个字眼所代表的意义，也就以为这些情感、这些身份不存在。书里面还举了一个很有趣的例子来类比：中文里面的红萝卜跟白萝卜，因为名字几乎一模一样嘛，所以很容易让人以为它们只是颜色不同。但在日文里面，它就是两个完全不同的字，就可以立刻让人明白哦，它们其实是完全不同的两个东西。现在啊，代表非异性恋的同志，又再分出代表不同族群的 LGBTQ， 分别创造出男同性恋、女同性恋、双性恋、变性人等等这类的智慧为什么要分这么细呢？其实就是要让我们借由这些新的智慧来让我们建立起新的认知。李清峰他自己也切身地感受过像这样子的文字的力量。他说，当时在台湾的时候，他觉得很压抑，他无法用中文自在地表达自我，所以他就开始学习日文。借由这些日文的新智慧，他感觉自己被解放了。他开始有办法用日文来表达自己的情感，这也是他日后用日文创作的原因。这本书是先用日文创作，然后再翻译回中文。译者就是李清峰他自己，这非常有趣，因为小说里面本来就讨论了非常多跟语言相关的观察，还有情节。他自己在后记里面有谈到，他自己觉得什么是理想的翻译呢？很多译者都是尽量贴近原文照翻，但是因为语言的差异，有些句子用词就是跟中文习惯不同。就会呈现出一种很奇特的中译文体。他觉得这样其实并不是一种理想的翻译，所以当他翻译自己作品的时候，他就偷偷动用了属于作者的视角。他知道作者本来要想要表达什么，他就重新用中文的习惯调整了段落还有句子结构，这样既能呈现出原意，又能避开他所谓的中译问题。但其实我自己觉得，读者长期读翻译书训练下来，默默的也习惯了这些与中文结构不同的中译文体。这种跟原生中文不同的中文写法，有时候反而会让我更容易进入翻译小说的情节里面，因为那时候大脑已经做了一个切换，切换到了不同的文化里面。所以我不喜欢那些强调在地化的翻译方式，就是说有些译者会把一些西洋的人物还有店家换成台湾相类似的代表，结果反而会让我出戏，满头问号。哎，为什么在这样的文化里面会出现台湾的人物或是地名呢？这种时候我还宁可译者就直接照翻出来，然后加上注释解释一下这个人物是代表什么意思。大家心目中理想的翻译又是什么样子呢？好了，倒数月牙五秒这本书就介绍到这里了。相较于他的第一本小说《独舞》，还有一种很青涩的创作痕迹，就是情节转换有点生硬，让人很明显的感觉到，呃，这是在写小说，不是现实生活。在他的第二本小说《倒数月牙五秒》里面的两篇小说情节都非常的简单，没有那种戏剧化的转折。久别重逢后的林云梅，最后还是没有把准备好的卡片当面交给石英。但是在最后，她闭上了眼睛，跟自己说：“如果睁开眼的时候，石英的身影还在眼前的话，他就要跑上前去，把自己的心意告诉他。”我很喜欢这个结局。这种事情我们都做过，祈祷上天给我们一个赛，让我们决定做还是不做。在第二篇小说里面，主角他陪着喜欢的人去参加活动，但其实他对那个活动根本就不感兴趣，只是想有个机会跟他在一起罢了。而两个不同国籍的人，语言的隔阂有时候会让主角觉得焦虑。但想想我们自己，即使我们跟恋人都讲一样的语言，鸡同鸭讲的情况也不时在发生啊。这些情节都很真实，不会因为你是异性恋或者同性恋而有不同。小说里面讨论语言跟认知之间的关系也很有趣，推荐大家去看看。也很期待他的新作品上市。如果你也想看看李秦峰的作品，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买他的小说、哦，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了透过 Apple Podcast、Spotify、First Story 跟 YouTube 来订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。好的，别忘了我们会休息两个礼拜，让我们第三个礼拜以后再见喽，拜。